0: Ich finde es so gut, euch alle heute Morgen hier wieder sehen zu können. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Weihnachten steht vor der Tür, die beste Zeit des Jahres. Es ist kalt, nur ohne Schnee. Das ist das, was mich ein bisschen stört. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manche freuen sich vielleicht. ich bin Skifahrer und ich brauche Schnee. Sonst kann man nicht Skifahren, sonst geht es geht's nicht, so, nicht so flüssig, ne? die, die Piste runter. Hey, ich habe heute Morgen... Eine Predigt für euch vorbereitet, Gedanken, die wir, die wir im vergangenen Jahr schon mal gehört haben, aber ich dachte mir so, wie wichtig es ist, dass wir sie nochmal so gegen Ende dieses Jahres 2016 in uns hineinbekommen und verstehen, dass Gott Großartiges mit ihr vorhat in dem kommenden Jahr, das bevorsteht. Dezember 2016 fühlt sich vielleicht für manche von euch so an, das, das Ende des Jahres fühlt sich für, für manche, die hier sitzen, fühlt sich so an, hey, irgendwie ist es mein Ende. 2016, ich habe für irgendwas gehofft, ich habe für irgendwas gebetet, ich habe ich hab, ich hab auf irgendwas hingearbeitet und hingekämpft und es ist einfach nicht Wirklichkeit geworden, es ist nicht passiert und du fühlst dich einfach, du fühlst dich am Ende. Und ich möchte dir sagen, das Ende von 2016 ist nicht dein Ende, sondern es ist der Anfang von 2017. Ich möchte euch heute mit uns eine Stelle anschauen im Neuen Testament, wo uns der Hebräerbriefschreiber ermutigt, vorwärts zu gehen und durchzuhalten und das Ganze dann an der Stelle vom Alten Testament für uns beleuchten. Hebräer 10, 36, da lesen wir, denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Und bevor wir uns anschauen, was das Ganze im Alten Testament mit uns zu tun hat, möchte ich nochmal mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen bei uns bist und dass du heute Morgen in unser Herzen sprechen möchtest. Jesus, ich bete Gott, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt und wir erleben, dass wir durchhalten dürfen und dass Großartiges auf uns wartet. Gott, wenn wir uns an dein Wort halten und wenn wir auf dich schauen, wenn wir auf dich hoffen und wenn wir auf dich vertrauen. Jesus, in deinem Namen beten wir. Amen. Ich liebe Zahlen. Deswegen habe ich mein Zahlenspiel für euch mitgebracht. 2016 predige ich über das sechste Buch der Bibel, über das sechste Kapitel und möchte euch dadurch ermutigen, in der sechsten Runde nicht aufzugeben. Okay. 2016 predige ich über das sechste Buch. 1. Mose bis 5. Mose, dann kommt Josua, okay. Josua, sechstes Kapitel Josua, schauen wir uns gleich hier an. Und ich möchte euch ermutigen, ich möchte dich ganz persönlich ermutigen, gib nicht in der sechsten Runde auf. Sag mal zu deinem Nachbarn, gib nicht in der sechsten Runde auf. Jetzt geh dich zu deinem anderen Nachbarn und sag du auch nicht. Ich möchte über Josua reden und Josua stand vor einer, vor einer großen Aufgabe. Und diese Aufgabe, ähm, die hat Gott ihm ganz persönlich gegeben. Und zwar geht es darum, dass er Land einnehmen sollte, Land, das Gott ihm verheißen hatte. Eigentlich schon über 40 Jahre zuvor sollte er nochmal losgehen und sollte jetzt das Land einnehmen, das Gott ursprünglich für ihn gehabt hat. Und die Sache ist, nur weil Gott etwas versprochen hat, bedeutet es noch lange nicht, dass das, was er versprochen hat, auch gleich in unserem Leben sichtbar wird. Hast du es bei dir schon mal erlebt? Du hast, du hast ein Versprechen bekommen, du wusstest, irgendwas, irgendwas soll passieren, Gott, Gott hat was vor mit dir, Gott hat dir irgendwas zugesagt, vielleicht auch durch andere Menschen und du wartest und wartest und es, und es wird nicht gleich sichtbar und genau das wollen wir uns mal zusammen anschauen. Ich lese jetzt erst einen Teil vor, den könnt ihr nicht mitlesen, der ist auch nicht so auf eurem Handout drauf, aber ich möchte, dass ihr ganz, ganz gut und genau zuhört. Wegen der Israeliten hatte Jericho alle Tore geschlossen und fest verriegelt. Niemand konnte mehr heraus und hinein. Und dann, pass auf, sagte Gott zu Josua, ich gebe Jericho mitsamt seinem König und allen seinen Kämpfern in deine Hand. Sechs Tage lang sollt ihr jeden Tag einmal mit allen bewaffneten Männern um die Stadt herumziehen und sieben Priester sollen mit sieben Signalhörnern, so eine Art Trompeten vor der Bundeslade hergehen und am siebten Tag sollt ihr sieb siebenmal um die Stadt herumziehen, wobei die Priester ihr Signalhorn blasen sollen. Wenn dann der langgezogene Signalton dröhnt, soll das ganze Volk ein lautes Kriegsgeschrei anstimmen. In diesem Moment wird die Mauer in sich zusammenstürzen und jeder soll von der Stelle aus, wo er sich gerade befindet, in die Stadt eindringen. Okay, im Endeffekt, was Gott sagt, Josua, du bekommst, was dir schon lange versprochen war. Wir wollen dir, ich, ich will dir geben, was schon über 40 Jahre eigentlich dein gewesen wäre. Und ich möchte mit uns heute drei Gründe anschauen, warum wir es manchmal nicht schaffen, auch in unserem Leben durchzuhalten und in unserem Leben das einzunehmen, was Gott für uns gegeben hat. Und der erste Punkt, den wir uns anschauen wollen, ist, unsere Sicht ist eingeschränkt. Du darfst gerne deine Predigtmitschrift auch mit rausholen und, und darfst entsprechend mitschreiben. Jetzt ist es so, ich habe ich hab mich mal ein bisschen schlau gemacht über, über die Stadt Jericho und ich habe mir ein bisschen ähm, ja, die, die Gegebenheiten dort, dort angesehen. Die Stadt Jericho selbst war keine große Stadt. Heute leben dort offiziell, wahrscheinlich sind es sogar noch weniger, leben dort heute ca. 25.000 Leute. Also es ist ein Bruchteil von dem, was wir hier in Nürnberg haben. Eine, eine kleine, Kleinstadt, nicht mehr ganz ein Dorf. Aber das Problem was diese Stadt hatte, oder nicht das Problem, was die Stadt hatte, sondern das Problem, wo sich Israel gegenüberstand, waren extrem hohe Mauern. Ja, für, so einen, für so einen Israeliten, der vielleicht zwischen 71 und 2 Meter groß war, stand eine Mauer gegenüber, wo man sich heute fast sicher ist, dass sie um die 6 Meter hoch war. Und wie oft ist es bei uns im Leben so, dass wir gar nicht so, große Probleme haben mit den Problemen selber. Wenn wir wüssten, wie groß unser Gott ist, würden die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, würden plötzlich ganz, ganz klein erscheinen. Das Problem, das wir oft haben, das Problem, das ich oft in meinem Leben habe, ist die Perspektive, mit der ich auf dieses Problem schaue. Weil wenn ich von unten auf das Problem schaue und vor mir nur eine sechs Meter hohe Mauer sehe, habe ich Probleme zu sehen, dass dahinter eigentlich nur eine kleine Stadt von 25.000 Leuten ist, wo ich symbolisch gesprochen, locker einnehmen könnte. Also ist all das ist eine Frage der Perspektive. Und deswegen brauchen wir Menschen, <lacht> deswegen brauchen wir Menschen in unserem Leben, die uns helfen, die richtige Perspektive zu finden. Deswegen kann ich dir sagen, ist es ist so gut, dass, in deinem, dass, dass du heute, es war eine gute Entscheidung, dass du heute in die Gemeinde gekommen bist. Es ist eine gute Entscheidung, dass du in die Gemeinde gekommen bist. Denn eine Sache passiert, wenn wir zusammenkommen mit anderen Menschen, wenn wir zusammenkommen mit anderen Leuten, die an Gott glauben, dann passiert eine Sache unsere Perspektive wird sich verändern. Weil wir nicht mit perfekten Leuten zusammenkommen, weil wir mit Leuten zusammenkommen, die genau das gleiche Problem haben wie du und ich. Wir stehen vor sechs Meter hohen Mauern und wissen nicht, wie wir darüber kommen sollen. Aber wisst ihr, was ziemlich cool ist, was wir in meiner Kindheit öfters gemacht haben, als wir noch kleiner waren und wir konnten nicht über die Mauer drüber schauen. Wir haben eine Räuberleiter gemacht. Und dann stehen da, zwei, drei, vier, dann stehen da, jeder von uns heute steht vor einer Mauer und wir machen uns gegenseitig die Räuberleiter und plötzlich können wir über die Mauer drüber schauen und wir verändern die Perspektive und wir sehen, Gott, das Problem, das hinter dieser Mauer steht, es ist gar nicht so groß. Gott, wenn wir aus deiner Sicht auf die Dinge runterschauen, können wir erleben, dass die Probleme plötzlich ganz, ganz klein werden, weil wir wissen, Gott, du bist mit uns und wir können diese Probleme überwinden. Wenn wir in den Gottesdienst zusammenkommen, wenn du hierher kommst und wir singen zusammen diese Lieder, dann wird dir plötzlich eine Sache bewusst. Der Feind, der bisher versucht hat, dich einzuschüchtern, war eigentlich die ganze Zeit von dir eingeschüchtert. Derjenige, der versucht, dir Stimmen einzureden, dass du es nicht wert bist, dass du es nicht kannst, dass dein Jahr 2016 nicht gut war und dein Jahr 2017 noch schlimmer wird, der muss plötzlich erkennen, wenn du diesen Gott anbetest mit anderen Gläubigen zusammen, der muss plötzlich erkennen, nein, 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 les mal die Bibel zu Ende. Schau mal ins letzte Buch der Bibel. Da steht nicht, dass mein Jahr zu Ende ist, sondern da steht, dass du irgendwann zu Ende sein wirst und ich werde auf der Siegerseite sein und du wirst auf der Verliererseite sein. Deswegen eine Sache, die wir gegen Ende dieses Jahres 2016 machen wollen. Wir wollen unsere Perspektive verändern. Wir wollen aus Gottes Perspektive auf unsere Probleme schauen. Ich möchte dich so ermutigen, dass du nicht ins neue Jahr gehst, alleine, deprimiert, traurig, über das, über die Mauern, die in deinem Leben sind, sondern ich möchte dich ermutigen, dass du dich mit anderen Menschen zusammentust. Dass auch gerade, wenn im neuen Jahr die Kleingruppen wieder losgehen, du dir eine Kleingruppe suchst. Dass du es nicht verpasst, Weihnachten mit anderen zu feiern, da, wo es dir möglich ist. Dass du es nicht verpasst, dass, Menschen, dass du Menschen in dein Leben holst, die in dein Leben sprechen können, damit du eine andere Perspektive bekommst, indem du Räuberleiter magst mit Leuten, die vor der gleichen Mauer stehen, wie du es tust. Okay, jetzt wollen wir mal gemeinsam noch mal genauer in den Text hineinschauen. Die ersten beiden Verse, die sind jetzt auch auf eurem Handout drauf, die ersten beiden Verse. Die sind ein bisschen komisch. Die passen nicht so ganz zusammen. Und wieso? Das werden wir gleich sehen. Jericho in Vers 1, aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, so dass niemand heraus oder hineingehen konnte. Und der Herr sprach zu Josua: siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Okay, Vers 1 sagt uns Josua, der, der dieses Buch auch selber geschrieben hat, sagt uns Josua: okay, wir stehen vor den Stadttoren und die Stadttore sind verriegelt und sie sind verschlossen, wir kommen nicht rein. Und dann kommt Vers 2 und Gott sagt, ich habe die Stadt bereits in deine Hand gegeben. Und ganz nebenbei, Gott ist der Einzige, der es schafft, über eine Schlacht, die noch nicht gekämpft wurde, in der Vergangenheit zu sprechen. Es ist so wichtig für unser Leben zu verstehen. Gott ist der Einzige, der in deinem Leben sagen kann, egal vor welchem Kampf du dich gerade befindest, ich kann dir sagen, du hast den Kampf bereits gewonnen. Vielleicht ist er noch nicht gewonnen, vielleicht ziehst du es noch nicht, vielleicht kannst du es noch nicht greifen, aber Gott ist in der Lage, dir zu sagen, der Kampf ist gewonnen. Jetzt steht Joshua da und sagt, aber wir haben den Kampf noch gar nicht begonnen. Wir sehen nur die hohen Mauern. Wir kommen nicht in diese Stadt rein. Und Gott sagt, aber ich gebe es dir. Und das ist unser Gott. Gott sieht die Probleme in deinem Leben und Gott sieht die Mauern, vor denen du dich befindest. Und er will dir sagen, ich gebe dir die Stadt. Egal, wie hoch die Mauer ist, ich gebe es dir. Ich will dir den den Sieg geben. Ich habe es in meiner Hand und wenn du mir vertraust, wird alles gut, gut werden. Solange du dich an den Plan hältst, den ich dir in dein Leben gegeben habe, solange du dich an mein Wort hältst und meinem Wort folgst, kann ich dir sagen, die Mauern werden fallen und du wirst die Stadt einnehmen. Okay, was lernen wir aus Vers 1 und 2? Gott sagt, du magst das und Josua sagt, alles, was ich sehe, sind Mauern. Und ich weiß nicht, ob du dich schon mal in so einer Situation befunden hast. Gott spricht, sieg, über dein Leben aus, aber du fühlst dich besiegt. Ich weiß nicht, bin ich heute Morgen der Einzige, dem, dem das schon mal so gegangen ist in seinem Leben? Gott spricht Sieg über dein Leben aus, aber du fühlst dich besiegt. Gott spricht Heilung über deine Beziehungen aus, Gott spricht Heilung über deinen Körper aus, aber innerlich fühlst du dich zerbrochen. Gott sagt zu dir, geh zu deinen Arbeitskollegen, geh zu deinen, geh zu deinen Kommilitonen, zu deinen Schulkameraden und erzähl ihnen von meinem Evangelium, erzähl ihnen, wie gut ich bin. Und eigentlich zweifelst du noch selber, ob das mit Gott alles so stimmt, ob das alles so richtig ist. Oder Gott sagt dir, hey, gib, gib von deiner Zeit, gib von deinem Geld. Und ganz ehrlich, wenn du, wenn du mal ehrlich dich vor den Spiegel stellst, sagst du, hey, ich habe selber so viele Nöte, was soll ich schon geben? Und wir befinden uns in dieser Spannung von dem Reden Gottes und der Realität, in der wir uns eigentlich befinden. Und du, du, du hörst das, hey, hier vorne steht ein Prediger und er sagt, hey, in deinem Leben wird es gut werden, folgt nur Gott nach. Und du denkst dir, ja gerne, ich, gib, mir, gib mir von dem Guten und du merkst, eigentlich meine Realität ist was ganz anderes, als was ich in der Bibel lesen kann und was mir von Gott versprochen wird. Und genau in dieser Situation befindet sich Josua. und genau da können wir mit ihm mitfühlen. Gott sagt, hey, die Stadt gehört dir und er sagt, nee, nee, die Stadt ist versiegelt, ich komme da nicht rein, ich schaff's einfach nicht. Der, der Berg ist zu groß, als dass ich ihn überwinden könnte. Und dann dürfen wir zu einer Sache kommen und diese eine Sache erkennen. Manchmal ist einfach unsere Sicht blockiert von dem, was wirklich möglich ist in unserem Leben und von dem, was Gott wirklich durch unser Leben und in deinem Leben tun kann. Und deswegen ist es so gut, dass Gott Pastoren, und Prediger in, deine, in dein Leben hineingibt, dass Gott Leute aus deiner Kleingruppe in dein Leben hineingibt, dass Gott Leute, mit denen du gemeinsam auch Dienst in dem Dream Team in dein Leben hineingibt, weil du dann nämlich erkennen kannst, hey, nicht, nicht weil die besser sind, nicht weil die, nicht weil die perfekt sind oder nicht weil die es irgendwie gerafft haben, sondern weil wir dann erkennen dürfen, wir stehen alle vor der gleichen Mauer und wir dürfen diese Räuberleiter machen, um gemeinsam vorwärts zu gehen. Und deswegen nochmal zu so die Ermutigung, bevor wir gleich zum nächsten Punkt kommen, lass es nicht zu, dass du alleine ins nächste Jahr gehst. Du musst 2017 nicht alleine bewältigen, die, die, die Mauern, die sich da schon wieder aufbauen, die du schon wieder vor dir siehst, die hierobbs-Botschaften, die du vielleicht schon wieder im November oder Dezember gehört hast, vielleicht schaut es in deinem Job gerade nicht gut aus, irgendwelche Stellen werden abgebaut, hey, du bist nicht alleine. Du musst nicht alleine sein, sondern du darfst mit anderen Menschen durchs Leben gehen, die dir helfen, über die Mauer zu schauen. Und das Nächste, was wir lernen dürfen, unser Fortschritt, ist nicht immer zu erkennen. Die Dinge, die wir tun, wenn wir sie tun, wo wir denken, wir laufen in die richtige Richtung und wir geben das Richtige hinein und wir machen eigentlich das Richtige, lassen uns nicht immer sehen, dass wir wirklich vorwärts kommen. Weil eigentlich, wenn wir uns die Geschichte durchlesen oder auch die Verse, die wir jetzt schon gelesen haben, in Josua 6, eigentlich ist es so einfach. Hey Joshua, du läufst los, du läufst sechsmal um die Stadt rum und dann läufst du nochmal siebenmal am siebten Tag um die Stadt rum und dann werden die Mauern fallen und dann wird die Stadt eingenommen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses, ähm, dieses Gospel-Lied kennt. Um, Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Ja? Yeah? Ja? Nächste Woche oder hier, nächsten, nächsten, nächsten Gottesdienst bin ich mit dem Lobpreisteam übrigens. Ähm, ich habe mich schon beworben mit dem Lied, habe ein Tape aufgenommen, ich bin dabei. Und dann, und dann singt man das Lied so, eigentlich auch kein schönes Lied, weil eigentlich geht es ja wirklich um, um eine Schlacht, die gekämpft wurde und eigentlich, eigentlich gar keine schöne Situation, die da, die da abgeht, aber man singt so dieses Lied so fröhlich vor sich hin und dann muss man sich mal, mal Josua vorstellen, wenn der dieses Lied hört, er denkt sich, nee, nee, nicht, wir haben doch mal gekämpft und dann sind die Mauern eingefallen, sondern... Sie befanden sich wirklich in einer Situation, wo, ähm, wo es nicht so einfach war. Aber wenn wir die ersten Verse dann weiterlesen, von Vers 6 bis Vers 8, hört sich erstmal alles richtig gut an. Da rief Joshua, der Sohn nuns, die Priester zu sich und sprach zu ihnen, trag die Bundeslade und lass sieben Priester, sieben Hörner des Halljahres vor der Lade des Herrn hertragen. Ich nenne, ich nenne es ab sofort nur Trompeten, das ist ein bisschen einfacher. Zum, Vorstellen. zum Volk aber sprach er, macht euch auf und zieht um die Stadt und die gerüsteten Krieger sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Und Joshua, als Josua dies zum Volk gesagt hatte, zogen die sieben Priester hin, welche die sieben Trompeten vor dem Herrn hertrugen und sie stießen in die Trompeten und die Bundeslade des Herrn folgte ihnen nach. Sie fingen an loszulaufen und sie sahen Fortschritt. Sie wussten, jetzt geht's los. 40 Jahre haben wir gewartet und dann nochmal eine, eine, eine Zeit, bis wir, bis wir hier vor jährlich standen und jetzt das, was schon so lange verheißen wurde, das, was uns schon so lange versprochen wurde. Jetzt geht's endlich los. Auf geht's, immer den Trompeten hinterher. Da bewegt sich was. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich brauche das immer. Ich brauche das, wenn ich was mache. Wenn ich eine Arbeit mache. Gerade so auch, wenn du, wenn du Handwerker bist und wenn du gern mit, mit Dingen arbeitest und dann feilt man und dann schraubt man und dann sägt man und dann merkt man so Stück für Stück fallen die, fallen die Späne am Boden und, und, und man hobelt und, und man merkt so, nach und nach wird ein Kunstwerk drauf. Nach und nach wird, kommt das hervor, was man sich wünscht. Es ist, es ist ein tolles Gefühl. Aber für diese Eliten hat das Ganze anders ausgeschaut. Wenn wir in Vers 9 weiterlesen. Und die gerüsteten Krieger schritten vor den Priestern her, die in die Hörner stießen, und die Nachhut folgte der Lade nach, und sie stießen beständig in die Hörner. Josua aber gebot dem Volk und sprach, ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben, noch eure Stimme hören lassen, auch soll kein Wort aus eurem Mund gehen, bis zu dem Tag, da ich zu euch sage, erhebt ein Kriegsgeschrei. Stumm. Dann sollt ihr ein Kriegsgeschrei erheben. Und die Lade des Herrn zog einmal rings um die Stadt und sie kamen wieder in das Lager und blieben über Nacht im Lager. Und Josua stand am Morgen früh auf und die Priester trugen die Lade des Herrn. Auch trugen die sieben Priester, die sieben Trompeten vor dem Herrn, vor der Lade des Herrn her und stießen fortwährend in die Trompeten. Und die gerüsteten Krieger gingen vor ihnen her, aber die Nachhut folgte der Lade des Herrn und sie stießen fortwährend in die Hörner. Am zweiten Tag aber zogen sie auch Einmal um die Stadt und kamen wieder ins Lager. Und das hat sich wiederholt und es hat sich wiederholt. Und es ging wieder von vorne los. Und das Ganze sechs Tage lang. Und als ich die, die, die Geschichte da so gelesen habe, dachte ich mir echt so, was, was, müssen, was müssen die Soldaten wohl gedacht haben? Ich meine so am ersten Tag, man, man, man zieht so los und man ist so Feuer und Flamme. Und man denkt sich, jetzt geht es endlich los. Die, die Schwerter sind gepackt, die Bögen sind aufgespannt, die Schilder ähm, angelegt und man zieht los. Und dann merkt man, gut, wir gehen eigentlich den ganzen Tag nur spazieren. Und dann kommt man am Abend zu Hause, nach Hause, der eine Soldat hat seine Frau mit ins Lager gebracht, weil sie Flitterwochen, deswegen war die Frau mit dabei, denken wir uns jetzt einfach mal. Und dann, und dann kommt er nach Hause zu seiner Frau ins Zelt und die Frau fragt ihn, hey, mein Soldat, mein Held. Na wie war's? Habt ihr habt ihr die Stadt eingenommen? Wie wie ist es in dieser Stadt? Wie, habt ihr die Mauern niedergerissen? Und der Soldat sagt: Du heute, wir sind erstmal, wir haben uns erstmal warm gemacht, wir haben uns warm gelaufen, wir sind erstmal sind erst mal um die Stadt gelaufen, um, um zu suchen, wo, wo eine Möglichkeit ist, wo wir ansetzen können, wo wir die Mauern einreißen können. Ähm, du ich glaube morgen, morgen wird es richtig losgehen und morgen da werden wir den Sieger ringen und dann legen sie sich schlafen und dann am nächsten Morgen machen sie wieder auf und es geht wieder los und ähm, er, ist, er ist schon wieder gepackt und, und zieht los. Und Joshua sagt, und wir ziehen wieder hinter den Trompeten um die Mauer herum und um die Stadt herum. Und er denkt sich, okay, und wieder gehen sie los und sie gehen spazieren und sie laufen um die Mauer herum Und er kommt wieder am Abend nach Hause und meint so, du, irgendjemand muss mal mit diesem Josua reden. Ich weiß nicht, wie er... Wir sind, wir sind motiviert, wir, wir sind bereit zu kämpfen, aber irgendwie, irgendwie ist wie in einem Faschingszug ziehen wir den Trompeten hinterher. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber irgendwie passiert gar nichts. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, so wäre ja irgendwie schon cool gewesen von Gott, wenn er ihnen wenigstens ein Zeichen gegeben hätte, dass das, was sie gerade machen, dass es richtig ist. Wenigstens, wenn sie so um die Mauer rumlaufen, dass mal so ein kleines Steinchen runterbröckelt oder, oder so. Kennt ihr das Kennt ihr das noch? Tetris? So auf dem Gameboy. So, wenn die eine Reihe, wenn Runde vorbei Runde vorbei ist, ding und dann und eine Reihe weg. Und weg. Und sie laufen sie Tag weiter. Tag weiter. Und dann geht die Musik wieder los. Und dann wieder, ding dann geht eine Reihe weg. Okay, ich verspreche euch, ich werde nicht im Lobpreisteam. Ich verspreche es euch. Singen. Und dann geht eine Reihe wieder weg und dann merken sie, wie sie Stück für Stück die Mauer abbaut. Und dann irgendwann wissen sie, und jetzt steigen wir einfach nur noch drüber und wir nehmen die Stadt ein und es ist soweit. Aber davon lesen wir absolut nichts in der Bibel. Sondern alles, was wir lesen ist, dass bis auf ein paar Trompeten, die spielen, die Soldaten einfach nur stumm und nichts sagen, um diese Stadt herumgelaufen sind. Und eine Sache, die mir in der letzten Woche bewusst geworden ist, die ich so noch, noch gar nie in dieser, in dieser Geschichte für mich gelesen hatte, eine Sache, die mir so bewusst geworden ist, ich glaube, es gibt einen besonderen Grund, wieso sie stumm waren, als sie um die Stadt herumgelaufen sind. Weil 40 Jahre zuvor, als Gott schon mal gesagt hat, das ist das Land, das, ist, das ich euch geben will, war Joshua und Kaleb mit zehn anderen Kundschaftern aus dem Volk unterwegs und weil diese zehn Kundschafter nicht ihre, ihren Mund halten konnten und gesagt haben, das ist das Land, das Gott uns gegeben hat, sondern sie angefangen haben, die Probleme aufzuzählen, denen sie, bevorstehen, denen sie entgegenstehen, weil sie angefangen haben zu sagen, hey, das schaffen wir eh nicht, ganz egal, was Gott gesagt hat, wer sind wir schon, als dass wir das bewältigen können, musste Israel überhaupt erst 40 Jahre durch die Wüste laufen. Und ich glaube, diesmal hat Joshua gesagt, hey, nicht nochmal. Weil manchmal... Manch, es ist gut, dass wir Menschen um uns haben, die Ratschläge geben. Es ist gut, dass wir uns mit Leuten austauschen und über unser Leben sprechen und sie uns helfen, wie schon gesagt, über Mauern zu gucken und so weiter. Aber manchmal ist es das Beste, wenn Gott gesprochen hat, einfach die Klappe zu halten und loszulaufen. Wenn Gott eine Verheißung in dein Leben gegeben hat, ist der größte Feind, der diese Verheißung oft rauben kann, sind deine eigene, ist deine eigene Stimme und deine eigenen Gedanken. Weil du denkst, ich schaffe das eh nicht. Weil du dir sagst, hey, egal was Gott gesagt hat, das wird eh nichts. Manchmal ist es einfach nur daran, die Klappe zu halten und loszulaufen. Sag mal zu deinem Nachbarn, halt die Klappe und lauf los. <lacht> halt die Klappe und lauf los. Manchmal will Gott einfach, dass wir sagen, ja Herr, ich lauf. Und wenn es der zweite Tag ist, ich laufe weiter. Und wenn es der dritte Tag ist, ich lauf weiter. Wir haben sie gerade zusammen die Stelle gelesen. Kann, kann mir einer von euch sagen, wo, ähm, wo Josua gesagt hat, wie oft, sie, wie oft die Israelis um die, um die Stadt laufen sollen? Oder auf, wie er es ihnen gesagt hat? Wir haben es gerade zusammen gelesen, ist jemand aufgefallen? Wie oft sie gehen sollen? Wie äh, er es dem Volk gesagt hat? Er hat es ihnen gar nicht gesagt. Gott hat zu Josua gesprochen, geh sechsmal um die Stadt und beim siebten Mal gebe ich sie dir. Aber Josua zu keiner Stelle sagt er zum Volk, hey, sechs Mal, easy going, sechs Tage spazieren gehen, beim siebten Mal ist der Sieg da. Die Leute, als sie losgelaufen sind, die sind am ersten Tag gelaufen, waren noch motiviert, am zweiten Tag war schon so eine Frage, hey, was machen wir hier überhaupt? Jetzt kenne ich, kenn ich die Mauer. Nach dem fünften Mal so, äh, okay, der Stein, weiß ich genau, wie der ausschaut, hier habe ich schon ein Herzchen reingeritzt mit den Initialen von meiner Lieben, da war ich doch heute schon, da war ich doch heute schon mal. Sie wussten nicht, ob sie da fünf Tage laufen, ob sie da zehn Tage laufen oder ob sie da hundert Tage rumlaufen müssen. Sie sind einfach losgelaufen und haben darauf vertraut, dass das, was auch immer Gott zu Josua gesagt hat, dass es gut werden wird und dass sie den Sieg einnehmen werden. Und jetzt ist es so, und das ist auch ein Stück weit der, der dritte Grund, wieso wir, wieso wir uns oft abhalten lassen von den Verheißungen, die Gott in unser Leben gegeben hat. Die Geschehnisse, die wir in unserem Leben, denen wir in unserem Leben gegenüberstehen, die Prozesse, durch die wir gehen, die haben oft ein offenes Ende. Die Dinge, die Gott in dein Leben hineingegeben hat, wo er gesagt hat, hey, vertrau mir, geh los, <lacht> halt die Klappe und geh los, haben oft ein offenes Ende. Ich weiß nicht, ihr könnt euch bestimmt noch an eure Schulzeit zurückerinnern, erinnern, ähm, so sechste Stunde, kurz vor, kurz vor eins oder, oder wann bei euch damals die Schule aus war, man guckt schon auf die Uhr. Es ist heiß irgendwie im Zimmer schon, die Konzentration ist weg, man hört nur noch aus der Ferne irgendwie den Lehrer, irgendwas reden, man weiß schon gar nicht mehr, was es ist, er schreibt nochmal irgendwie die Hausaufgaben an die Tafel und dein Blick ist nur, klebt nur an der Uhr und du siehst den Sekundenzeiger, tick, tick und du siehst die Minute geht auf 59 und der Zeiger geht weiter, tick, tick, tick und, der und die Glocke geht los und Du packst deine Sachen und du stürmst raus und ähm, ist einfach herrlich und du hast diese Uhr im, im, im Blick. Damals hatten wir noch kein Smartphone gehabt und wir haben trotzdem überlebt. Preis den Herrn. Wir, wir haben noch die Schuluhr gebraucht. Hey, wie, wie genial wäre es, so eine Schuluhr, so ein, so, ein, so ein Sekundenzeiger, so ein Minutenzeiger für unsere Träume zu haben, für unsere Hoffnungen zu haben? Wäre es nicht toll, so eine Uhr für dein Gebet zu haben? Du betest und die Wiederherstellung deiner Familie, und du schaust auf diesen Zeiger und du siehst, okay, noch fünf Minuten, dann ist alles gut. Dann klingelt die, klingelt die Glocke, dann werden die Mauern fallen und alles wird wieder gut. Oder du hoffst auf diesen einen Job oder du hoffst auf diesen einen Partner und du siehst die Uhr und die Uhr sagt noch zweieinhalb Jahre, dann wird der eine Partner kommen und dann wirst du heiraten. Alle um dich herum heiraten und du weißt, noch zweieinhalb Jahre her. Ich halte sogar noch drei Jahre durch. Ich schaffe das. Wäre es nicht toll, so eine Uhr im Leben zu haben? aber wir haben so eine Uhr nicht im Leben. Manchmal begeben wir uns auf Wege und manchmal schickt Gott uns durch Prozesse hindurch, wo wir keinen Sekundenzeiger haben, wo wir wissen, gleich ist es soweit. Sondern wir wissen nur eine Sache, Gott hat geredet und ich muss vertrauen. Gott hat gesagt, 2016, 2015, 2014, Gott hat gesagt, aber ich muss vertrauen. Ich weiß nicht, ob es 2017 passiert, aber ich muss vertrauen und ich muss weitergehen. Und der gleiche Grund für diese Geschehnisse, die oft offen sind. Der gleiche Grund, wieso, wieso wir oft nicht den Fortschritt sehen, ist, dass Gott eine Sache, glaube ich, von Herzen, dass er eine Sache will. Dass wir aufhören, uns auf unsere eigenen Anstrengungen zu verlassen und anfangen, ihm und seinem Wort zu glauben und zu vertrauen. Dass wir aufhören zu glauben, hey, wenn ich jetzt da noch ein paar Mal rumlaufe, ich muss es ja nur noch fünfmal schaffen, dann habe es ich geschafft und dann wird die Mauer fallen. Ich muss ja nur noch das und das tun und dann wird Gottes Verheißung schon in meinem Leben passieren. Gott will, Gott will uns, glaube ich, ganz oft im Leben eine Sache lehren und das ist, hey, vertrau mir einfach mal. Hey, ich bin gerade da, gerade weil du es nicht schaffst, gerade weil es in deinem Leben gerade drunter und drüber geht, gerade weil du dich gerade vor diesem Trümmerhaufen befindest und ich ganz genau weiß, du schaffst es nicht. Hey, lass doch einmal los und lass mich die Sache machen. Lass mich die Sache angehen. Hey, 2016 war kein gutes Jahr. Hey, die sechste Runde, du befindest dich gerade in der sechsten Runde. Hey, die siebte Runde wird kommen. 2017 steht kurz, steht kurz bevor. Ich glaube, ganz viele von uns oder ganz, ganz viele Menschen, wir haben aufgegeben in der sechsten Runde, wir haben unsere Ehe aufgegeben, wir haben unsere Kinder aufgegeben, wir haben unseren Dienst aufgegeben, wir haben aufgegeben zu beten, wir haben aufgegeben zu kämpfen, wir haben aufgegeben zu glauben und zu hoffen und du wusstest nicht, dass du dich in der sechsten Runde befunden hast. Stell dir mal vor, das Volk hätte aufgehört, in der sechsten, na, na, am sechsten Tag hätten sie gesagt, boah nee, ich habe keine Lust mehr, Puh, keine Lust mehr mit den Trompeten hier hinterher zu laufen, keine Lust mehr auf Faschingsumzug, ich habe keine Lust mehr, ich höre auf, ich bleibe zu Hause bei meiner Frau. Die Mauern werden nie gefallen. Werden nie gefallen. Ich, weiß nicht, ob 2000, ich will dir nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Ich weiß nicht, ob 2017 deine siebte Runde ist. Ich weiß nicht, ob 2016 deine sechste Runde war und du noch einmal durchhalten musst. Ich kann es dir nicht versprechen. Aber ich kann dir eine Sache sagen. Wenn wir jede Runde laufen, als wäre es unsere letzte, dann werden wir irgendwann in der siebten Runde ankommen. Und dann wirst du irgendwann erleben, wie die Verheißungen, die Gott in dein Leben gegeben hat, wie sie Wahrheit werden und wie sie zu deinem werden. Und wie du sie greifen kannst. Ich weiß nicht, wie viele Runden du schon gelaufen bist. Vielleicht bist du schon 100 Runden gelaufen. Und du denkst ja, aber jetzt reicht es langsam. Der, der Grund, wieso ich diese Predigt heute halte, ist, ich möchte dich ermutigen, dass du durchhältst. Ich möchte dich ermutigen, dass du die nächste Runde auch noch läufst. Weil es könnte sein, dass es die letzte Runde ist, bevor du den Sieg einnehmen kannst. Eine Sache, die wir, die wir verstehen dürfen, wir denken immer, dass es das Wichtigste ist, was Gott für uns tut. Wir denken immer, dass es das Wichtigste ist, dass wenn wir beten und dass wenn wir um eine Sache beten, dass, dass, dass das das Wichtigste ist, was Gott in dieser Situation für uns tut. Aber manchmal lässt Gott dich um eine Stadt herumlaufen, lässt Gott dich um Mauern herumlaufen, über die du nicht sehen kannst, um etwas in dir zu tun. Aber es ist so wichtig. Gott hat die, hat die Israeliten in dieser Schlacht darauf vorbereitet, auf die Riesen, die noch kommen werden. Es war nicht die schwerste, also, es war die erste Schlacht und damit vermutlich die schwerste Schlacht, weil sie ins Ungewisse gegangen sind und nicht gewusst haben, was erwartet uns noch. Aber rein faktisch, ich meine, siebenmal um eine Stadt rumlaufen und sie dann einzunehmen, das ist, eigentlich ist es nicht schwer. Die wirklich schwer, schwierigen Kämpfe, die kamen erst später noch. Aber Gott hat die Israeliten in dieser Zeit vorbereitet, innerlich vorbereitet auf das, was noch kommen wird. Und Gott arbeitet möglicherweise gerade, an deinem Herzen, arbeitet gerade dich durch Prozesse hindurch, weil er dich auf was vorbereiten wird, was in deinem Leben noch kommen wird. Und wenn wir das verstehen, dass wir laufen und vertrauen können, dann verstehen wir auch, was Glaube bedeutet. Dann versteht es Gott, wenn du zu mir sagst, halt die Klappe und lauf um die Stadt herum, dann will ich die Klappe halten und um die Stadt herumlaufen, weil ich weiß, in der siebten Runde werden die Mauern fallen und ich werde den Sieg einnehmen. Ja, ja. 2016 befindest du dich vielleicht in der sechsten Runde. Mach dich auf und gib nicht auf. Runde 7 steht möglicherweise kurz bevor. Wenn du diesen einen Satz mit in dein Jahr 2017 hineinnimmst, kann ich dir versprechen, dass es ein richtig, richtig gutes Jahr wird. Egal, wie viele Mauern kommen werden und egal, wie viele Kämpfe kommen werden. Das Leben wird nicht leichter. Das Leben wird nicht, Du wirst nicht auf Wolke 7 schweben, aber du weißt, mit meinem Gott werde ich die Mauern umlaufen. Und die Stadt einnehmen und die Mauer wird fallen. Und was es nicht gibt, ist ein Rundenzähler wie bei der Formel 1. Du weißt nicht, hey, fünfte Runde, noch, noch drei zu fahren oder was, oder noch zwei zu fahren. Aber ich kann dir eins versprechen, die siebte Runde, sie wird auch in deinem Leben kommen. Und dann, nachdem du die Verheißung bekommen hast, wird der Prozess, durch den du gehst, dich vorbereiten, damit du das verheißene Land einnehmen kannst. Und mit dem möchte ich euch in Weihnachten lassen zum Weihnachtsgottesdienst und dann auch ins neue Jahr. Und wir dürfen hoffen, glauben, beten und vertrauen, dass Gott Großartiges auch im Jahr 2017 vorhat. Und jetzt lasst uns noch mal gemeinsam beten. Lasst uns mal unsere Augen unsere Augen schließen. Und hey, ich möchte jetzt zum Ende möchte ich noch mal die Gelegenheit geben. Ich möchte zwei Gebete sprechen. Das eine Gebet möchte ich genau für dich sprechen, wo du das Gefühl hast, hey, ich, ich, ich laufe doch schon meine fünfte, sechste. Ich, ich habe das Gefühl, ich laufe schon meine zehnte runter. Du betest, du betest seit sechs Tagen und seit sechs Tagen bekommst du keine Antwort. Oder du betest seit sechs Monaten oder du betest seit sechs Jahren und du hast immer noch keine Antwort bekommen. Und ich möchte beten, dass, dass Gott dir klar macht, hey, lauf weiter, lauf weiter, vertrau mir und glaub mir. Das ist die erste Gruppe, für die ich gleich beten werde. Ich werde für uns alle beten. Und dann gibt es aber noch, gibt's noch eine zweite Gruppe von, von Leuten, die hier sitzen und vielleicht gehörst du genau da dazu. Und du hast eigentlich gar keine Ahnung, was es bedeutet, von Gott ein Versprechen zu bekommen. Du weißt gar nicht, was es bedeutet, mit, mit Jesus unterwegs zu sein. Diesen Jesus, den, ja, den wir feiern hier von, an, an Weihnachten, dass er auf die Erde gekommen ist und dass er, hier seine 30 Jahre gelebt hat und wo wir einfach glauben, dass er gestorben ist, aber dass er nicht nur gestorben ist, sondern dass er heute auch lebendig ist, dass er wieder auferstanden ist und dass dieser Jesus lebt. Und du hast die Möglichkeit, diesen Jesus in deinem Leben zu erleben. Du hast die Möglichkeit zu erkennen, dass du nicht alleine um irgendwelche Mauern rumlaufen musst, sondern dass dein Gott ist, der mit dir um diese Mauern gehen will und der dir helfen will, dass diese Mauern einstürzen. Und du hast heute die Möglichkeit, durch ein einfaches Gebet dass du gleich mit sprechen darfst. Du hast die Möglichkeit, diesen Gott einzuladen. Alles, was du dafür tun musst, ist mir gleich einfach kurz ein Handzeichen zu geben. Du musst nicht irgendwie aufstehen oder dich groß outen. Aber ich möchte dich gerne in dieses Gebet mit einschließen. Das wollen wir zuerst machen. Und dann bete ich nochmal für uns alle zusammen. Und wenn du, wenn du zu dieser Gruppe gehörst und du sagst, hey, ich sitze hier und... Ähm, ich weiß nicht, ich habe von diesem Jesus klar, habe ich schon mal irgendwie davon gehört oder ich war auch schon mal, ich war auch schon mal mit ihm unterwegs, aber irgendwie ähm, hat es nicht so richtig gefunkt zwischen uns beiden oder du hast absolut keine Ahnung, von was ich hier rede, aber du merkst irgendwie gerade in deinem Herzen, hey, diesen Jesus, ich möchte ihn in meinem Leben haben. Ich brauche diesen Gott in meinem Leben, weil ich merke, ich schaffe es alleine nicht mehr. Dann hey, heb doch jetzt mal ganz, ganz kurz deine Hand und dann, und dann möchte ich von hier vorne für dich beten. Hey, wenn du da bist und diesen Jesus einladen möchtest, gib mir ganz kurz ein Handzeichen und ich will für dich beten und dich in dieses Gebet mit einschließen. Wer ist heute Morgen hier und sagt, Jesus, ich möchte dich in meinem Leben. Dankeschön da hinten, euch zwei, ich sehe euch. Dankeschön. Halleluja. Halleluja, Jesus, ich danke dir für die Hände, die, die hochgegangen sind, Jesus. Und ich danke dir auch für die, die eine Entscheidung getroffen haben und sich jetzt vielleicht nicht getraut haben, sich zu melden. Herr Jesus, deswegen wollen wir jetzt zu dir beten und wenn du dich gerade gemeldet hast oder diese Entscheidung treffen willst, dann, dann bete dieses Gebet gerne mit. Herr Jesus, ich will dich in mein Leben einladen. Jesus, ich sehe, dass ich vor einem Trümmerhaufen stehe und Jesus, ich weiß, dass ich es alleine nicht mehr schaffe. Jesus, ich glaube, dass du, dass du auf diese Erde gekommen bist, um für mich zu sterben und ich glaube, dass du auch wieder auferstanden bist und heute lebst. Gott, ich glaube, dass du mein Schöpfer bist und dass du Gutes mit mir vorhast. Und ich sage nein zu allem, was hinter mir liegt, zu allem, was mich kaputt machen will und was mich klein halten will. Und Jesus, ich sage heute ja zu dir und zu einem Leben mit dir. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Und ich möchte mich entschuldigen für alles, was ich in meiner Vergangenheit getan habe. Aber ich will darauf vertrauen, dass das Jahr 2017 und das, was vor mir liegt, gut werden wird, wenn ich dich in mein Leben einlade. Jesus, du komm in mein Leben und mach du mich neu. In deinem Namen beten wir. Und Vater, dann möchte ich jetzt nochmal beten, Gott, dass du uns zeigst, Herr, dass wir nicht aufgeben müssen. Dass du uns zeigst, Jesus, Herr, dass die letzte Runde kurz bevorsteht. Und wenn es vielleicht erst in zehn Jahren ist und wenn es vielleicht erst in 20 Jahren ist, Herr, aber wir wollen laufen, als wäre es unsere letzte Runde, Herr. 2016 das Jahr liegt hinter uns, aber 2017, wir wollen weiterlaufen. Wir wollen laufen, bis die Mauern fallen. Herr, und ich bete, dass du jetzt auch gerade ganz besonders bei denen bist, deren Jahr wirklich nicht gut war, die genau das gemerkt haben, hey, Gott hat doch geredet, aber meine Realität hat doch ganz anders ausgesehen. Gott, ich bete, dass du ihnen zeigst, Herr, sie sind nicht alleine. Und auch wenn die Israeliten nicht gesehen haben, dass da ein Steinchen abgefallen ist, Herr, als sie gelaufen sind, ich bete, dass du ihnen ein Zeichen gibst, Gott, dass, dass du mit ihnen bist. Und dass es nicht ihre Anstrengung ist, sondern dass du sie in deiner Hand hältst. Dass du uns in deiner Hand hältst. Jesus, wir danken dir, dass die siebte Runde kommen wird. Und wir danken dir für all das, was du im Jahr 2017 für uns vorbereitet hast. In deinem Namen beten wir. Amen.